0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí. Bienvenidos a The Libre Show, el podcast. Daniel Ballesteros fue apuñalado 18 veces en su dormitorio del CIP-CRC Metropolitano Norte Tiltil. El adolescente había alertado en varias ocasiones a su familia, a su psicóloga y a gente del recinto de las amenazas que recibió de otro grupo de internos. En los libros de constancia... Quedó el registro de la COP. Tras su asesinato, el primer joven que falleció en el llamado Centro Modelo del CENAME, comenzaron los cuestionamientos a la concesión y la dirección del servicio, quienes manejaban información del mal funcionamiento del CRC Tiltil -til, y que en un primer momento negaron la existencia de amenazas a Daniel. doy quienes están haciendo conexión con este Traficantes de Cultura para hoy conversar con la periodista Carolina Rojas. Autora de Abandonados, Vida y Muerte al interior del CENAME, y también haciendo un pequeño barrido de Google, parte del equipo de La Voz de los Que Sobran.cl eh, Carolina, bienvenida.
1: Gracias y gracias por la invitación también, ¿no? Que tiene que ver con hablar de este libro, Abandonados.
0: Quiero y quiero irme a las ideas. De alguna forma mm. la idea, si hacemos, si hacemos un poco de memoria para quienes se van a ir sumando. La idea del libro nace de la censura a un reportaje que tú misma hiciste con el equipo de la revista Paula con la residencia de madres para madres adolescentes. Pero de ahí, ¿cómo salta a juntar todos estos reportajes en un libro?
1: Eh, lo que pasa es que nace de ahí mismo, ¿no? Lo pasa que es el año 2016 y el reportaje. Eh, que se había anunciado en la revista Paula, censurada por el primer juzgado de familia, en, en el contexto de una censura previa, que tiene que ver justamente con que no se ven a conocer las condiciones de vulneración que viven adentro las adolescentes con sus hijos. Esto lo que vemos en otros centros, básicamente, que tiene que ver con el encierro, con escasas porciones de comida, golpizas, falta de supervisión, de parte de las educadoras de trato directo, la, la mayoría se fugaba, etc. Eh, a partir de eso, es que es un punto de inflexión respecto de hacer investigaciones, no hace mucho tiempo no pasaba eso, recuerdo particularmente que muchos colegas se refirieron eh, al tema, les llamó mucho la atención y además también respaldaron la decisión de esta batalla judicial que emprende la revista y el equipo de la revista, digamos, por... Por un poco por mí y por todos mis compañeros, dicen en ese momento, ¿no? O sea, una censura previa es bastante grave y en ese sentido el, eh, el reportaje logra salir publicado eh, bastante tiempo después de haber sido como un mes y medio, no recuerdo muy bien ahora y, y bueno, con toda esta expectativa y esta especie de publicidad que se había generado alrededor de un reportaje censurado en pleno 2016, eh, empieza a haber mucho interés por el tema eh, y bueno, el reportaje también después fue bastante premiado respecto por lo que había pasado Y, y a mí me parece que está bien, ¿no? Tiene que ver con lo, la, la misión o el objetivo que tiene el periodismo Que es develar justamente cosas que no quieren que se cuente Entonces, en ese momento, recuerdo haber comentado con alguna editora en, en algún café, qué sé yo A mí me gustaría mucho escribir, dije, sobre Amaya, los tipos periodísticos sobre este tema Pero quedó como en eso una idea y después conocí a la periodista Alejandra Matus, que creyó en mi, en mi trabajo y me presentó a mi editora, quien, quien apostó por este proyecto en el que había que reunir historias y, y reunimos historias, la verdad es que hay muchas más, pero en algún momento editorialmente también se pensó que no podían ser tantas porque el relato de, del tema es, es, es muy fuerte, ¿no? que, que tiene que ver con historias que que son bastante crudas y, y que develan muchas cosas, y también había que apostar porque el doctor fuera un golpe al mentón, digamos, pero que en, en, yo creo que llevar 12 o 15 historias habría sido como demasiado. Entonces eso también eh, se divide quizás, o puede ser parte de una segunda investigación en, en la que hay otros temas y otras aristas del Servicio Nacional de Menores y que, que me interesa bastante, digamos.
0: ¿Y cómo fue, ya que, me, ya que mencionas que quedó mucha historia afuera para la parte final y lo que fue la, la presentación del libro físico y digital? Bueno, en, en mi caso yo tengo el libro digital. ¿Cómo fue la cura, de alguna forma de poder llamarla una curatoría? ¿Cómo saca, dejar estas y hay algunas bastante emblema, emblemáticas para, sí. para, lo que, para lo que salieron en las noticias? ¿Cómo dejar esas y no dejar otras?
1: Yo creo que tenía que ver justamente con, con esa combinación que a mí me parecía que era como, como súper buena, ¿no? Tocar como los temas emblemáticos, pero también tenía que ver con, con una columna que, que en algún momento eh, leí que se llamaba ¿Para qué murió Lisette? Entonces, mi opinión al respecto es que... Es que por muy emblemático que sean los casos, hay un desconocimiento total, ¿no? Y además, lo, en, hablando de lo editorial del libro, el objetivo del libro fue justamente entregarle como la voz o el rostro, digamos, a esta historia donde siempre se conocen como los expedientes, el informe policial de fuerza de tareas de Sename, eh, reportajes de investigación también que son muy buenos, ¿por qué no decirlo? Pero a mí me parecía que era súper importante un poco reflejar. Las voces, o qué es lo que pasaba, ¿no es cierto?, cuando se habla de los 1.313 eh, niños, niñas y adolescentes muertos, digamos, dentro de los centros del Servicio Nacional de Menores, pero es como lo que pasa un poco ahora, ¿no?, que se hablan de, de los muertos, digamos, por covid pero se, les, se nos olvida un poco que detrás de esas personas hay familia, hay, hay personas que están sufriendo, ¿no es cierto? Y eso me parecía como elemental en esta investigación, poder rescatar las voces de quién habían perdido vínculos con sus hijos, de quiénes no habían visto más a sus hijos, de quiénes habían sido víctimas de adopciones irregulares, o también de este desarraigo que existe muchas veces porque... Pasa que en los tribunales de familia, me tocó ver muchos casos de niñas y niños que eran, por ejemplo, de Antofagasta y estaban acá. ¿Qué pasa con ese vínculo afectivo, no? ¿Cómo lo cortas, lo que dañas? Eh, en todo ese proceso, eso yo creía que no estaba como muy... Eh, sobre eso no, 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 no había mucho o sea, hay, hay reportajes al respecto pero necesitaba eh, necesitábamos yo creo como algo de largo aliento, incluso en algún momento me parece que el libro no tenía el espíritu y decido como conocer mucho más de, de estos adolescentes porque eh, en ese momento que yo estaba cerrando un poco el libro, estaba todo el tema de las fugas que estaban en, sucediendo en algunos creatos justamente cuando se decide cerrarlos también pasa que habían eh, muchos niños que habían hecho abandono de programa, como le gusta decir a Cename, pero en realidad son fugas, porque ellos están en condiciones de encierro que son espantosas. Entonces, eh, conozco un grupo de estos jóvenes que se había fugado, y, y ahí logra también el libro un espíritu que es distinto, que tiene que, que ver con reflejar justamente la voz de ellos, que ha sido tan silenciada además, ¿no?
0: Toca, toca el tema de los CREAD y en uno de los capítulos, que es la familia Alicia, Antonio, Fermín y Pilar, que ellos, estaba, que ellos convivían en el CREAD de Pudabuel. Sí,
1: sí, sí, ¿Cómo? pero, pero eh, ahí pasó algo súper super fuerte, en, en mi opinión, yo creo que fue uno de los relatos que más me tocó escribir. Algo habíamos podido hacer, eh, respecto del reporteo anterior, yo había hecho como casos similares, pero particularmente este me llamó la atención por la desidia que atravesaba todo el caso. Ellos eran un grupo de 10 niños, en ese momento conocía 9, y estaban viviendo en un tribunal abandonado al lado del CREAT Pudahuel, a vista y paciencia de mucha gente, de educadores de trato directo, de carabineros, entonces ahí tú te das cuenta del abandono, ¿no? por eso el nombre del libro, yo creo que el, el título del libro nace... Justo a raíz de, de ese capítulo, justamente, porque me parece que, a vista y paciencia de toda la gente, eh, yo recuerdo que me llega esta denuncia, eh, llego hasta allá, y, y, había, y ellos estaban con pulmonía, por ejemplo, no habían comido hace un día... Eh, comían eh, restos de comida, por ejemplo, de un restaurante de la esquina, los habían linchado, porque evidentemente en medio de todo hay un prejuicio como permanente de ellos que están constantemente siendo como excluidos o echados de, de los lugares. Entonces los vecinos se habían alarmado porque básicamente ellos son como sinónimo de delincuencia. Y había niños de 12 años hasta 16 y me llamaba como profundamente la atención de cómo esto no había logrado como como conmover a nadie, ¿no? Que era pleno invierno, estaban enfermos, y, y, y yo ese caso me pareció brutal respecto de cómo está el sistema completo quebrado. O sea, o sea, en ese mismo momento se hacían muchos anuncios respecto de muchas cosas y estaban estos 10 niños que estaban totalmente excluidos de, del sistema. O sea, no había nadie ahí, ninguna red de apoyo, digamos, que pudiera como, de alguna manera... Eh, solucionar lo que ellos estaban vivenciando, digamos, ¿no? Uh
0: -huh. No, perfecto, perfecto, queda súper claro, y quiero irme también quiero, quiero tam porque tú lo, lo mencionas, eh, historias que son directo como un combo en el mentón y un tanto en la guata, porque, yo, porque duele, eh, tengo una pregunta que figura en el chat que dice, que es Lorena Palavichino, eh, no está, que él nos juntó de alguna forma, que dice, Carolina, con todo, lo que ha tocado, con todo lo que te ha tocado ver en todos estos años de investigación, ¿por qué crees que este tema no ha sido abordado de manera real por ningún gobierno?
1: Yo creo que, eh, bueno, es súper como amplio la explicación que se puede dar porque hay varias, hay varias aristas del tema, ¿no? Una tiene que ver con el tema de... De, de que el Servicio Nacional de Menores, los CREAT, por ejemplo, son menos de 20. Mucha, muy poca gente sabe que las OCA son 247, que son estos centros que son privados, que reciben subvención del Estado, ¿no? Por niños, digamos. Entonces, esta subvención ha sido al, a la larga un incentivo perverso, igual, ¿no? Que tiene que ver. Eh, justamente con sus con su institucionalizaciones que son tan largas un niño no debería pasar más de seis meses un año por, por este lugar y generalmente tú te encuentras con casos en que ellos han crecido ahí pero yo creo que hay un tema que tiene que ver que viene desde los cimientos el gran problema siempre eh, desde la estructura desde el diseño no es cierto que está diseñado un poco a la larga para que se vayan privatizando estos centros. Insisto, los CREAT son muy pocos, y en general siempre se está aludiendo a la falta de inyección de recursos, que no hay, inyección de recursos hay, el, el punto es que hay negligencia eh, de todo tipo, ¿no?, que tienen que ver con estas negligencias que son integrales, que tiene que ver, uno, con privatizar, dos, que no es solo la responsabilidad del Sename, que tiene que ver con otras carteras que son la de justicia, la de salud, la de educación, que contaba en otra entrevista la otra vez, por ejemplo, que a mí me toca ver que muchos niños de ellos están rezagados en sus estudios, se encuentras con niños de 16 años que tienen segundo o quinto básico como mucho. Y además ellos tienen, necesitan de repente atención psiquiátrica, y, y bueno, hay un caso que el libro lo refleja muy bien, que es el caso de Priscila, en que esa atención no se recibe. Entonces yo creo que tiene que ver con, con que los actores no, no se han sentado como a la mesa y esa empatía no se ha logrado bajar y justamente por, por eso, que tiene que ver con un país que objeta mucho a los niños, y no sé si tú te has dado cuenta que todo el mundo hace anuncios, hablan de, de, de la creación de este nuevo servicio, hay actores del gobierno que se conforman y se felicitan por muy poco, pero finalmente a la larga nosotros, yo eh, personalmente, después de haber escrito este libro, soy muy poco optimista de lo que pasa en el futuro, porque yo creo que si tú no logras Supervisar de que estas ocas se, no se puedan reacreditar, ocas, ojo, que han vulnerado mucho a, a los niños. O sea, aparte, part, la, hay muchos abusos sexuales que se han dado en ocas, en oca lig, ligadas a la iglesia, adopciones irregulares ligadas a la iglesia. Y esto no, o sea, son ocas que se siguen reacreditando dentro de un sistema, es más, cuando se, se, se habla de, de proyectos de ley. Tú puedes ver constantemente a ciertos actores, digamos, que vienen desde la izquierda y de la derecha, que hacen observaciones en proyectos de ley, hacen un lobby constante y son personajes que son reconocidos por fundaciones de infancia que están ahí en el Congreso, generalmente dando vueltas, ¿no? Eh, muchos de ellos tú los puedes ver tuiteando, son personajes bastante conocidos que, que son parte de esta JOCA y de, de, esta, digamos, de estos centros, digamos, pero también de los programas, ¿no es cierto?, que, que, que hacen estos centros. Y respecto de lo otro, creo que sí tiene que ver con un desconocimiento. Me ha tocado ver el desconocimiento desde la Subsecretaría de la Niñez, que no es lo mismo que la Defensoría, al contrario. Y también respecto de ciertos temas, también hay eh, desconocimiento, falta de actuación de otras carteras, eh, y bueno, eso es como a grandes rasgos, digamos, porque la explicación es bastante, es bastante larga respecto de lo que te podría contar de lo que he visto a, a través de todos estos años, digamos.
0: O sea, me, me, me nombras que por los años hay mucho palmoteo, por lo menos yo lo he visto, mucho palmoteo de espalda de ambos lados de las posiciones políticas quienes han compartido el gobierno de decir sí, los niños primero, las familias primero, los niños primero, que vamos a dividir sename que vamos a hacer un nuevo eh, estaba Había terminado algunos días de leer Octubre Chileno del sociólogo Carlos Ruiz, uh -huh. y hablaba de este... Um, digamos, esta privatización que fue de alguna forma el detonante del estallido social. Y menciona sí. el tsunami. Sí, claro. Y, men y, men y menciona el tsunami como esta misma privatización, como la entregas a privados, el cuidado del niño niña adolescente.
1: Claro, o sea, ese es un problema que se ha visto, y en el caso, no sé si leíste el, el de Daniel Balistero, también se hace muy patente eso, ¿no? Que tiene que ver justamente con ser CAP, eh, justamente sabían como eh, eh, varias empresas habían estado a cargo, por ejemplo, de, de la escuela de deporte, de esto, de la seguridad entonces tú finalmente te encuentras con estas personas que son que no tienen ninguna experiencia respecto respecto del trato de, de adolescentes en este caso infractores de ley además, ¿no? que es mucho más complejo en términos de, de que pueden haber eh, eh, adolescentes con un problema de consumo problemático, etcétera, Muchos que no deberían estar ahí, por cierto que los encerraron, pero de verdad tú tienes que estar en un tratamiento por policonsumo, que era el caso de, de Daniel, digamos. Pero en ese sentido sí, o sea, hay un incentivo perverso eh, en que los niños se han transformado en un negocio, digámoslo por su nombre, no, no hay ningún problema con eso, digamos, no además... Tú recuerda que no solo se paga por, por, por la estadía de ese niño, ¿no? Sino se trata por los programas en el que está siendo tratado, estas duplas psicosociales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con programas de explotación sexual infantil, etcétera? Entonces, tú vas subiendo como el precio, digamos, por niños, y esto se ha convertido en, en un negocio. Y mucha gente lo ha dicho, ¿no? Lo, lo, lo que pasa con el libro que queríamos hacer una bajada respecto de esto y cómo afecta esto también a una familia. O sea, hay niños que han crecido desde los, desde los dos años, que han sido internados, eh, han salido los 18 imagínate eh, cómo, cómo tú le fracturas como un mu el mundo, la posibilidad de estar dentro de una sociedad, la, la, la posibilidad de sentirse aceptado, de sentirse parte de todo esto. Eh, si en el fondo estás como en esta especie de burbuja que tiene que ver con unas condiciones de encierros extremas y con bastante maltrato también, ¿no? Si acá los vínculos afectivos están rotos por completo, yo, yo soy súper poco optimista respecto de esto y también me parece que hay que hacerlo, hay que hablar como las cosas como son para que se puedan solucionar de alguna manera también, ¿no?
0: Claro. Tengo una, tengo una, tengo una pregunta y de hecho precisamente yéndome al caso de Daniel Ballesteros que es... Uh -huh. La que es la crónica con la que comienza el libro. Hay un... O sea, entregas entregas la concesión de este, de este CIP-CRC CIP Metropolitano Norte-Tiltil, que era el centro modelo del CENAME, uh -huh. a privado. Pero ¿hay uh -huh. alguna forma CENAME tenía maneras de fiscalizar lo, la labor que estaba haciendo este centro modelo? Es que eso me lo han preguntado harto y, y, y siempre hay supervisión.
1: O sea, supervisión hay. Eh, por ejemplo, el problema es que no, no, no es una supervisión integral, el problema es qué pasa después con esto. Hay jueces, por ejemplo, que tienen que visitar residencias cada seis meses. Y tú puedes ver muchas veces que hay residencias que tienen súper buena nota, pero adentro han ocurrido cosas espantosas, como fue el caso de Walpén. De la, o del hogar Nido de Hualpen, ¿no? que pertenece a la Fundación Luis Amigo, que está ligada a la Iglesia Católica, y hace poco me tocó ver este reportaje que lo, lo publicamos en, en la voz de los que sobran, y era espantoso porque justamente se está discutiendo el nuevo servicio, y, y a su vez eh, estaba pasando esto, ¿no? un caso que le explota en la cara digamos, al gobierno que tiene que ver justamente con acusaciones de abuso y agresiones sexuales a niños y niñas. Y justamente después aparecen estas denuncias de adopciones irregulares. Entonces, claro, o sea, estamos hablando de esta privatización, hay supervisión, hay supervisión integral, y, y hay todo tipo de supervisión. El punto es que, por ejemplo, cuando me toca ver el informe de este hogar, de Walpén, aparece eh, justamente que había sido visitada por una jueza en tal fecha, hace muy poco, y que de 25 eh, niños y niñas que estaban institucionalizados en ese hogar, 17 habían salido susceptibles de adopción lo que es eh, claramente eh, aberrante, o sea, el, 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 la, la, la adopción. En el caso de un niño tiene que ser la última instancia, ¿no? Y bueno, y después al conocer el testimonio de las madres, te das cuenta de que sí había una extensión de su familia que estaba dispuesta a cuidarlo, pero no había un trabajo con la familia y eso siempre pasa también, que tiene que ver esta correlación que tiene la institucionalización con la pobreza, lo que es bastante prejuicioso y habla, habla de nuestro país, ¿no? Que lo hemos visto incluso ahora, que, que el retrato de desigualdad se manifiestan en esto en los en lo enfermos muertos y contagiados covid acá en no me pasa lo mismo hay una correlación directa con pobreza sí. e institucionalización no me cabe ninguna duda que hay hay, hay, hay adultos que, que son negligentes maltratadores y un montón en, en las comunas del barrio alto pero los institucionalizados son de las comunas pobres y en las regiones la situación es mucho peor o sea. nombre eh, citas cita, obviamente la historia de
0: Francesca y Paul eh, sí ¿Es normal el, eh, hay un número alto, eh, ¿es normal el número tan alto en un, en ese centro en Walpenn, que decir que de 25 institucionalizados, 17, sean susceptibles de adopción. Yo lo veo de es que ese número es demasiado alto.
1: No, claro, es, es demasiado alto, es casi como irrisorio, ¿no? Ahí, to, ahí habla justamente de lo que me habrías preguntado. ¿De qué sirve esa super, de, qué, de qué sirve esa supervisión? O sea, no sirve de nada una supervisión en que tú ves, haces eso, pero no haces absolutamente nada con esa información que tú tienes. Y eso pasa mucho, eso pasa mucho porque, si te fijas, eso se amplía a los demás centros que tienen que ver con los centros de protección, que muchas veces la gente se confunde con los centros cerrados de para los, inf lo, los adolescentes infractores de ley, ¿no? Eh, pero pasa lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con, con con este donde hay como desde los cimientos, ¿no es cierto? Este maltrato como sistémico que que, que cuesta cambiarlo, ¿no? Cuesta cambiar dinámica de estos comportamientos que están tan enquistados que también lo podemos ver en el caso de Lisset digamos, ¿no? Que Lisset muere producto de varias situaciones también que confluyen en ese momento, digamos que Lisette no muere solo por la acción de estas dos educadoras de trato directo, sino que muere porque ella venía hace mucho tiempo sobremedicada venía siendo maltratada, venía siendo torturada, como varios de sus compañeros que logran comprobar de que el maltrato es sistemático, ¿no? Que logran o sea, hay, en el capítulo de Lisette es impresionante los testimonios que hay de otros niños que cuentan lo mismo, que les había pasado a Lisette también les había pasado a ellos, o sea eh por, digamos, ¿por qué, esto está, por, ¿por qué pasa esto, digamos, no? En que, en que no se piensan los efectos nocivos, como en lo, en lo que tú puedes dañar a un niño respecto de su ciclo vital, eh, en un, eh, haciéndole todo lo que se ha denunciado, no solo en este libro, sino que se viene denunciando hace tanto tiempo desde el informe Gendre, digamos, ¿no?
0: Hay una, hay, hay, obviamente aquí también nombra, nombra, citas nuevamente citas a Lizeth Villa, el caso de Liset Villa uh -huh. la repercusión que causó su muerte. Ahora, uno no tenía más noción de la historia que la repercusión noticiosa. Pero claro. la historia es de una soledad que llega a doler el alma, porque ella estuvo sola por parte de su familia y de pronto cae en este, en este centro y de ahí viene la sobremedicación, vienen las torturas y su, obviamente, posterior muerte.
1: Claro. Claro, o sea, el caso de Lisette habla de lo normalizado que estaban las conductas como de agresiones, de maltrato, eh, hay varios educadores de trato directo que son nombrados con, con su nombre y apellido, digamos, ¿no? Porque eh, la responsabilidad aquí le, le cabe a mucha gente, entonces yo creo que... Eh, las cosas hay que nombrarlas, ¿no? Por eso también eh, te quería contestar eso un poco antes de seguir con lo otro, que tiene que ver con que todos los capítulos llevan el nombre de los niños, ¿no? Que tiene que ver un poco con darles como la identidad, esa identidad que le ha sido eh, eh, robada, ¿no? Con todos estos comportamientos que están enquistados, que tienen que ver con el maltrato, con que desconocemos su propia su propia vida dentro de estos lugares, si hay dignidad o no hay dignidad... Bueno, la respuesta es que no las hay, en la mayoría de los casos no las hay. Y en el caso de Lisette, eh, a mí me, me, yo quise como bajar el tema respecto de prejuicios que hay también, ¿no? Me parece que también se ha investigado súper poco, con, con, con muy poca perspectiva de género, el tema de escename, ¿no? Si ¿no? Si bien también se sabe que muchos de, de los niños, niñas y adolescentes eh, institucionalizados son... Son hijos de, eh, en su mayoría de, de hogares monoparentales, de, de mujeres solas, y el respecto del caso de Juana Poblete, que ella fue como, eh, siempre se hablaba como de la mamá, y yo creo que es eh, lo mismo que dijo Marcela Labraña, ¿no? en un principio que él se, se había muerto de pena, porque justamente es súper fácil traspasarle eh, la culpa a la familia, eh, en vez de hacer un mea culpa respecto de lo que se está haciendo mal, ¿no es cierto? respecto de lo que hablábamos de que esto viene desde los cimientos del servicio. Entonces, eh, me pareció que había que contar la historia de Juana. Juana eh, había tenido mucha depresión durante mucho tiempo, Ahí incluso después conocí su historia, trabajaba temporera, 40 pesos por uva, ¿no? Cómo estas historias están marcadas por la pobreza y la falta de oportunidades. Y una vez que se institucionalizan, re, dejemos de lado todas las negligencias que están, ¿no? Que son patentes, que ella asume o no podrá asumir, pero también, ¿qué pasa adentro cuando hay un servicio que tiene que protegerte justamente de eso?, eh, te, te asesina, digamos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa con Lisset, digamos? O sea, Lisset eh, en el fondo vivía en ese lugar. Eh, Lisset había eh, había sido abusada en su núcleo familiar y luego vuelve a ser vulnerada dentro de esta institución y además su hermana también fue abusada en, en otro lugar Entonces eso te habla un poco... De, de la imposibilidad histórica que hay, ¿no? Hablemos de imposibilidad, de cambiar las condiciones de estos lugares o sea, de la negligente, de lo precarizado de la falta de conocimiento, digamos, de sus profesionales también respecto a esto o sea, yo tenía ahora, después del libro se comunicó conmigo una de las personas del hogar, de, perdón, del CREAT Galvarino y me decía que eh, que ellos querían, etcétera sí, o sea, pero el, el punto es que cuando hubo sumarios, cuando cuando hubo que informar sobre lo que estaba viviendo ella, nadie reaccionó, ¿cachai? Entonces aquí, eh, este comportamiento es eh, es algo sistemático, ¿no? Que tiene que ver con quienes silencian estos maltratos porque no salgan. Bueno, que es finalmente lo que pasó con el reportaje. Es mejor que no salga, ¿cachai? Que no que no se vea, que, que no exista lo que está pasando. Y eso tiene que ver justamente con un país donde no nos hacemos cargo de, del dolor que infligimos a un otro. Eso viene como de la dictadura igual también, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, hay varias de las explicaciones, pero eh, es, es muy fuerte lo que está pasando y lo que sigue pasando hoy. Por ejemplo, justamente estos días me ha tocado ver la situación de varios de varios adolescentes que creen que están en situación de calle y que si no fuera por la buena voluntad de personas que de manera particular o de fundaciones muy pequeñas están haciendo algo por ellos. Pero, O sea, ahí te das cuenta que la infancia... No, no, no le importa a nadie o sea la infancia que viene también desde de, de, de la pobreza no
0: quiero 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 volver al tema de al, al, al tema de la historia de Francesca y Paul eh, mm, a mí me impresiona porque eh, por, primero ya un último un, un, la última instancia es que sean susceptibles de adopción pero aún así son capaces de cortar el lazo familiar que tenían porque no estamos hablando de una, de, un, de un bebé que probablemente no va a recordar a su madre. Claro, estoy, eh. siendo bien, estoy siendo bien frío en, lo, en mi mirada. Estamos hablando no. de una niña que edad tenía, Francesca, seis, siete años.
1: No, más chica, pero el, 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 el tema es que, porque viene de mucho antes esto, ¿no? Yo, yo me acuerdo que me tocó, yo estoy investigando las adopciones irregulares, no por ese caso, ese caso me llegó justamente por la Fundación Infancia, que nadie ha conocido esto en el año 2016, a mí me llega cerca como el 2018, por ahí, y, y ahí te das cuenta que hay familias que no tienen ningún revestimiento, eh, no hay ninguna protección social, jurídica, eh, política, de nada, son familias completamente abandonadas. Y ese caso habla justamente de lo que pasa en el sur, ¿no? Después de ese caso también lo podemos ver reflejado como lo de Gualpen. Y en el 2013 yo había conocido el caso de una mujer que trabajaba en la pesquera también de Alcén. Y le había pasado básicamente lo mismo que habla ese capítulo, que tiene que ver eh, de cómo va de a poco, ¿no? Esto va de a poco en términos de, de que primero están los niños están institucionalizados, ¿no es cierto? Después se va cortando la relación de, de, de a poco, digamos, con esa mamá, que finalmente, con esa mamá que se hace un nulo trabajo de familia, digamos, no no hay, eh, no hay una respuesta, digamos, a lo que ellas mencionan, que se podría hacer, eh, no sé, estaba en el caso estaba la abuela, está tu tía, en mucha, y en otros casos es lo mismo, no, yo repito, la carne de cañón es, va, eh, es básicamente la misma, madre sola, muchas veces analfabeta, o abuelas analfabetas, y muchas veces madres que también fueron institucionalizadas, ojo, a mí me tocaba ver en el sur particularmente dos o tres generaciones institucionalizadas, lo que habla ya de, 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 de espero lo que está pasando respecto de Sename, digamos, ¿no? entonces, de cómo la institucionalización es lo primero que pasa. Después de institucionalización, lo primero que se hace es declarar, ¿no es cierto?, la inavidad parental, eh, que tiene que ver con, justamente con estos informes, que a veces eh, escriben eh, evaluaciones que después ve el juez, pero que esta misma evaluación la escribe la misma OCA. Entonces pasan cosas como tan aberrantes de ese tipo. El juez luego lee esa evaluación y, y es quien determina finalmente esta susceptibilidad de adopción. Y en el caso, de, al igual que ella me tocaba ver otros casos que son que se van a Italia, o se van a Europa, etc. De hecho hay un caso que a mí, que en algún momento quise también poner en el libro, pero bueno, ya no da el tiempo, que tiene que ver con esta mujer de Isen, justamente, que ella ahora estudia para Chef solo porque sabe que sus hijos se fueron a una Francia, ¿no? Y su sueño, o sea, imagínate, es volver a encontrarse con ellos, juntar la plata para poder verlo en Francia, cosas que son tan dramáticas, y que te hablan, ella tiene sus papeles, tiene su carpeta ordenada, sabe de tiempo, de lugares, de todo, o sea, si tú, si a mí me dices que esa mujer abandonó a sus hijos, es algo inverosímil, porque ninguna madre que abandona a su hijo eh, eh, sigue peleando siete años después, o sea... Es, el, es como un relato constante en su vida. Esto es una lucha permanente. Y estas madres igual se han unido hoy en el sur y están, están en contacto, y están, y están hablando, y se están informando sobre el tema. Porque eso es lo que está pasando, ¿no es cierto? Al no tener respuesta, ellas también han entendido que a través de la denuncia, de la protesta, han encontrado como otra salida, digamos. Entonces, eh, en el caso de Hualpen, justamente también pasa lo mismo, ¿no? Estas mujeres solas, se repite de nuevo, eh, mucha... Eh, muchas con biografías de violencia intrafamiliar, eh, entonces como se repite siempre la misma biografía. O sea, es, es, o sea mujeres que tienen muy, muy escasas redes de apoyo, eh, mujeres que están muy solas, eh, muy comprometidas en algunos casos, me imagino que no en todos, con, con la crianza de sus hijos, pero en algún momento la pobreza llega a tal punto, digamos, no, que pasan cosas como como tan aberrante que esa madre va a trabajar, la deja como una vecina, esa vecina no puede cuidarlo, llaman a cara y esos hijos se van institucionalizados. Es como la primera opción, que es lo que a mí me parece como fundamental de cambiar, ¿no? Eso es como para mí, eh, eh, o sea, me llama mucho la atención el tema, la fragilidad eh, de, en la que se encuentran esas personas hoy, en términos de, de cómo puedes perder uno dos hijos, incluso tres hijos, en el caso de Aysén, de, de, de Joana, digamos. Entonces, y en el caso de Yamín pasa lo mismo, entonces tiene que ver, yo creo, con algo que, que viene o deriva un poco de la dictadura, donde se comienzan eh, lo, los casos de adopciones irregulares, y, y creo que quedó como, esta, como esto como sistemático, ¿no? esta cultura de institucionalizar al niño y bueno, no, si no se va, hay una investigación que yo estoy haciendo respecto de un hogar del sur, donde eh, muchos niños mapuches fueron sacados. a Europa, entonces, yo creo que por ahí va el tema también, ¿no? El origen, digamos, de todo esto.
0: Estamos con Carolina Rojas, periodista, autora de Abandonados, Vida y Muerta al Interior del Cename. Eh, también decir que para quienes nos están viendo, este programa también va a ser emitido a través de RadioTouchTV.cl, la señal web, a través de Periscope en Twitter, arroba RadioTouch10, en Facebook Live, buscando a RadioTouch, en Mundo Películas y de Libre show. También visitar las cuentas la cuenta de Instagram arroba RadioTouchTV arroba gui, mundo guión bajo películas y arroba de libro show CL y también buscar este programa íntegro en el canal de YouTube de Radio RadioTouch Chile. También decir que este programa también está siendo emitido por el canal Goza TV de la cable operadora Mundo Pacífico con cobertura entre Santiago y Panguipulli. Eh, Carolina, quiero irme a uno de los capítulos de, a otro de los capítulos del libro que es que de alguna forma es la ligación que tiene Sename y el estallido social.
1: Uh
0: -huh. eh, de alguna forma estos niños que escaparon de los CREA de, de estos centros Sename encontraron un hogar en la primera línea, de alguna forma sublimando la rabia que ellos mismos contenían. ¿Cómo, lleg cómo llegas a ellos primero?
1: Sí, lo que pasa es que yo conozco a, a través de estos años, que fue lo más difícil, digamos, fue llegar a los niños, niñas y adolescentes, porque eh, la desconfianza es un músculo que ellos eh, han desarrollado respecto de este extractivismo que se hace con ellos, ¿no? Ellos son muy conscientes de que se les hacen entrevistas para la tele, entrevistas, un montón de reportajes, no sé cuántos reportajes hay, sobre cinema, son son muchos. Y, y bueno, y luego su situación no cambia. Entonces yo ya llevaba un tiempo eh, que fue lo que más demoró, más que escribirlo acá, demoró el reporteo, eh, había conocido varias caletas, pero me había llamado también la atención que el tema de las caletas ya no, ya no era como antes, ¿no? Cuando se hablaba de caletas se hablaba de estos niños si que venían el Mapocho, etcétera eh, Que habían sido expulsados de sus casas, ¿no? Bueno, ahora estas caletas están básicamente conformadas por niños que se fugan de los CREAT. Eh, incluso me tocó ver el caso de algunos chicos que están de Valdivia, acá hay otro de... Del create, el extinto CREAT Playancha y del CREAT Pudahuel, muchos, 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 eh, en varias caletas que, que, que estaban en distintos lugares, o de Providencia, o del Parque Forestal cerca del Mapocho etcétera, o en Santana. Y, y bueno, eh, eh, también ellos siempre que había protesta o habían cosas que, que pasaban, digamos, en, en el centro de Santiago, siempre se sentían parte, ¿no? De repente yo estaba entrevistándolos y ellos estaban. Eh, listo digamos, para la protesta iban eh, se sentían como, de alguna manera creo que lo dijo vez, en, en, en algún momento Héctor Morales, ¿no? Que dice como que él había logrado hablar con unos chicos que habían sido niños que habían pasado por el Servicio Nacional de Menores y le dicen que se sienten acompañados y eso es muy cierto, y yo, en esa rabia también siente que y se sienten un poco acompañados. Y claro, la, el, me, yo quise sacar este relato un poco para eh, limpiarlo de los prejuicios que existen respecto de ellos. Eh, casi que había lo estaban criminalizando respecto de este convierno que en algún momento eh, Sename menciona que hace con la ANI, digamos. Y esto no es así, eh, de manera bien espontánea, ¿no? son No es algo transversal, es algo que se da de manera más espontánea. Y, y muchos de ellos empiezan a decir que cuando ven estos carteles de no más o, o estos stencils que estaban pintados ahí con spray, que se dio mucho como en la Plaza la Dignidad, como fue rebautizada después la Plaza Italia, se da mucho que dicen no qué sé yo y, y ellos empiezan a decir que para ellos es fundamental eso, porque empiezan a, a saber que hay alguien que también está sintiendo un poco su opresión respecto, ¿no? Recordemos que estos niños y niñas y adolescentes son muy silenciados respecto de los propios abusos que han vivenciado, de, de las dinámicas de maltrato, etcétera Entonces sentir que alguien más está eh, dentro, entendiendo un poco lo que ellos están pasando, le, le sirvió bastante, pero también eh, ellos les tienen mucha rabia a, la, a los carabineros, ¿no? Ellos, mucho antes del estallido social, contaban esta misma represión que después fue denunciada durante eh, durante, eh, durante octubre y noviembre. Ellos ya venían contando el tema de que eran llevados en carros policiales, de que habían sido gaseados. Eh, apuntan a comisarías que después yo me di cuenta porque me tocó investigar en el estallido como las que eran más, eh, las que donde más se reprimía, etcétera Y justamente su, sus testimonios se me fueron haciendo como más verosímiles. Eh, o sea, ellos estaban hablando de algo... Eh, eh, que venían denunciando hace tiempo, ¿no? Que tenía que ver con esta represión permanente respecto de, de los policías y seguridad ciudadana que les quitaba sus carpas, les pegaba, de repente ellos estaban tomando desayuno en el bandejón y llegaban los carabineros con caballo, etcétera, con un trato que, que realmente deja mucho que desear porque no hay que olvidar que ellos son, son, son niños, ¿no? No me gusta decir menores de edad. Pero, y, y siempre violentados. Entonces, imagínate, vuelvo a eso, ¿no? Este músculo que ellos han desarrollado, que es la desconfianza, pero justamente en el estallido social sienten, no es cierto que hay más personas, pero este estallido social que actúa como catarsis de muchas cosas también, ¿no? Entonces ellos sienten que se sienten acompañados y me decían no tía, lo que pasa es que yo estaba ahí y, y fui y estábamos ahí con los cabros en la primera línea porque yo siento, pero ¿qué sienten? ¿que me escuchan? Que... Y esto no es por romantizar nada, ¿no? Estoy hablando desde lo genuino, desde lo que ellos me contaban grabado, o sea, textual. Y... Y eso fue eh, heavy, ¿no? Como fenómeno social igual.
0: Eh, ¿Esto fue, um, fue difícil um, acercarse, a hablar con ellos? ¿Hay un tema, tuviste que ganar confianzas o eran llanos de que si tú le preguntabas y ellos, si tú querías ir a conversar con ellos, ¿ellos iban a conversar contigo?
1: No, yo, ellos nunca son llanos. Pues, como te contaba, es un músculo que la desconfianza de un músculo que han desarrollado a través de años del extractivismo que se hace con ellos, ellos saben que los adultos son, son personas de, de no fiar, por supuesto, ¿no? Eh, pero sí, evidentemente, yo también tengo mi experiencia, llevo años eh, reporteando este tipo de temas, y ellos a su vez también hay mucho prejuicio, ¿no? Ellos son también son, son niños muy afables, algunos otros no tanto, hay, hay que... Hay, hay, Niños que tienen más bien un consumo problemático, pero no, no, son, no son niños malos, ¿no? Como, claro, hay algunos que asaltan y todo, pero tengamos que, que uno tiene que estar abierto a, a las situaciones que ocurren. Digamos que la droga, por cierto, tiene otro, otro significado dentro del hambre. Son niños que, que a veces no comen en dos días, que, que han asaltado para comer, que, 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 que han consumido drogas por no pasar hambre. Entonces, o sea, uno tiene que abrirse también a, a eso, ¿no? Y, y por eso me interesaba cómo plasmar sus su historias desde también el diálogo que yo pudiera desarrollar con eso, pero en principio yo creo que fue eh, primero hablar mucho con ellos, evidentemente uno no llega a sacar la grabadora porque me primero que todo me parece una falta de respeto, pero eh, hablar mucho desde entender un poco, no esto que te decía yo que en algún momento me parece que no estaba plasmado el espíritu del libro, que tenía que ver justamente con darle voz a ellos no toda la voz, porque el libro lleva aspectos técnicos, etcétera, y, y lleva otros testimonios, muchos, muchos testimonios, pero me parecía que, que en esto, como en esta concepción adultocéntrica que hay justamente de este problema, había que tratar de, de, de que ellos contaran lo que habían pasado, lo que habían vivenciado, etcétera, mucho más allá de los expedientes que también, digamos, corroboran sus vivencias. Y sí fue difícil en términos de... De, de los desafíos éticos que uno tiene como periodista, que tiene que ver justamente con no revictimizarlo. Pero en este silencio los que han estado obligados por tantos años, por tanto tiempo, pasa eso que ellos en algún momento te dicen, ¿sabe qué? Yo, yo quiero contar mi historia. Yo quiero contarla porque me parece que eh, aquí tal persona me hizo esto, tal persona... Es tanto que en algún momento eh, hay situaciones constitutivas de delito y mi labor como periodista era denunciarla y tuvimos que denunciar eh, a un paramédico del, del CREAT Pudahuel que había abusado de algunas niñas. Y justamente eso es lo que, lo que genera también que estas cosas se cuenten, ¿no? que se haga de alguna justicia, justicia digamos, de estos casos, ¿no? de, que, de toda esta impunidad que reviste también el Servicio Nacional de Menores, de, de cuántos abusos y vulneraciones han pasado adentro y de que hemos sido testigos a lo largo de todos estos años. Fue difícil pero creo que era sumamente necesario, o sea, eh, sumamente necesario, fue difícil por muchas cosas, uno, como te dije, no revictimizarlo, y dos, porque, porque es muy fuerte escuchar lo, lo, las cosas que a, a las que han sobrevivido también, porque no decirlo?
0: En, en una parte del libro, no me acuerdo en qué capítulo mencionas o de alguna forma cuestionas, te cuestionas tus propios privilegios versus todo lo que has reporteado. Sí. Eh, la, la recepción del premio del pobre que no cambia la mirada versus otros niños o niñas uh -huh. que no tienen que comer eh, uh -huh. de alguna forma se rondó la idea y, y aquí prevaleció la labor de, de que el país debe conocer estas historias uh -huh. ver, y, ver la, y ver la mugre que tiene debajo de la alfombra
1: sí sí yo creo que eh, 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 es la, es el, eso es el periodismo para mí, ¿no? El rol social es fundamental, yo creo que en estos momentos, sobre todo hoy, en que eso también pasa, ¿no es cierto? En que está de, eh, eh, los enfermos, los muertos, justamente son el retrato de desigualdad permanente de este país, ¿no? Es una locura igual este país, lo, yo creo que desde el estallido social todos vinimos, venimos un poco haciendo, eh, o sea, una autocrítica, reflexiones respecto de este país, en, en, en que nos cuesta mucho mirar un otro, ¿no? Entonces, en esta de repente yo estaba como con ellos reporteando, por ejemplo, me pasaba mucho que la gente como que se corría, ¿no? Y, y, y esta, esta especie como de invisibilización permanente que hay sobre ellos, como el miedo, son invisibles, o sea, ellos podían estar sin comer, pero por el lado pasa mucha gente así como como sin ningún grado de humanidad. Entonces, sí, cuando hemos perdido eso, no podemos no preguntarnos por qué pasa lo otro dentro de estos centros, ¿no es cierto?, en que no hay ningún grado de empatía, que hay violencia enquistada, agresiones, no hay ninguna preocupación por la dignidad de ese niño, y esa dignidad es la que no se ha respetado, y me pareció que el libro era fundamental para eso, y me pareció que hablar con ellos era fundal, eh, fundamental para eso, y también hablar por ellos para conocer lo que estaba pasando, pero también había una, un objetivo, mi libro no era tampoco contarlo por contarlo, en mucho, en, en muchas eh, eh, partes del libro, ¿no? en que pasaron situaciones constitutivas de delito, yo, yo fui apoyada por algunas fundaciones, ¿eh? en particular también por Fundación para la Confianza, que en algún momento me apoya con una denuncia que se hace sobre el CREAT. Y también porque en algún momento hay que, eh, tiene que primar el autocuidado, ¿no? En algún momento el tema también se vuelve muy fuerte, se vuelve muy difícil de manejar respecto, ¿no es cierto? Los periodistas somos personas también, ¿no? Que llegamos a nuestra casa después de oír cosas terribles, después de saber que hay, hay niños con, con hambre, con pulmonía, que no le importan a nadie, es decir, cuestionarse, lo, lo, por eso hablo de cuestionarse los propios privilegios, ¿no? Entonces... Ahí donde hay que, como, como mediar un poco, decir, eh, yo este trabajo, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Para quién? ¿Para quién lo estoy haciendo? Eso es principalmente, ¿no? que es como la labor, y ahí dije, bueno, esto es para esto, esto se tiene que saber, esto aquí hay un trabajo muy empático también con ello, eh, estoy siendo respaldada por, por otras fundaciones, digamos también que me están ayudando con esto en términos de poder denunciar, porque en algún momento también, como te, como te repito, eh, eh, las situaciones son bastante graves, no o sea, que alguien te cuente un abuso de una persona que sigue trabajando, por ejemplo, son desafíos periodísticos en eso y, 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 bueno, justamente lo que había pasado en la revista Paula respecto a la censura previa me había me había servido para ejercitar eso, ¿no? O sea, eh, denunciar, denunciar y, y seguir denunciando nomás. No es la única labor que, que nos queda y es lo único que hay que seguir haciendo, yo creo, en este caso.
0: Haciendo haciendo memoria respecto de, de la labor del periodismo, sobre todo en esta época de crisis, en esta época de crisis que lleva años, Sumado también pandemia eh, Recordando algo que me dijo Carlos Tromben Que de alguna forma el periodismo de investigación Estaba, estaba encontrando un nicho En sí. los libros Y también sí. en bueno, y, en y yo quiero agregar también En medios independientes Leas sí. interferencia el desconcierto La voz de los que sobren uh
1: -huh.
0: eh, ¿está ¿Estás de acuerdo? Um, coinc ¿Coincides con lo, con lo dicho acá?
1: Sí, por supuesto, o sea, yo creo que eh, creo que un ejemplo de estos días es Alejandra Matu, ¿no? que es como, eh, yo creo que acá el, el, el periodismo de un tiempo a esta parte se volvió muy complaciente se, eh, y el periodismo independiente es el, el que ha batallado con, toda, con todo lo que pueda en la batalla de dentro de lo precarizado que está... De, digamos, de todos los problemas que está sufriendo. Entonces, es muy necesario, yo creo que nunca sentirse en ese lugar cómodo. ¿no? El libro para mí en ningún caso significa comodidad. No, es una autoexigencia permanente para mí, por ejemplo, que, que dentro de que está en el lanzamiento del libro, yo más rato tengo que escribir otro reportaje, aquel el de Wallpen y así también lo hacen muchos colegas, ¿no? que tiene que ver con no, no sentarse sobre un logro, no sentarse sobre una investigación, sino que seguir trabajando, que estamos siempre de manera permanente en la calle, en sintonía también, porque hoy se exige, o sea, hoy se exige más que nunca, que este planteamiento que te costaba, que tiene que ver con con los anuncios que se hacen sobre los números, ¿no es cierto?, el subregistro de, 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 de muertes, algo que fue ejemplificador, digamos, del periodismo de independiente, está Alejandra Mato y un periodismo independiente detrás que comienza a investigar también, ¿no? Y también que tiene que ver con algo muy parecido a Sename, que tiene que ver de cómo el, el eterno, la eterna desigualdad de este país se transforma en el retrato de, la, de, de, de esta pandemia, y en el caso de Sename es lo mismo, ¿no? Y con muchos otros problemas ¿no? que existen en este país. Entonces, eh, yo creo que, que el, el periodismo independiente es fundamental y los libros, y, y, y por eso yo agradezco mucho a la Marcela Escobar, eh, mi editora, que, que, que es una eh, editora de lujo, por cierto, digámoslo, eh, eh, está en permanente sintonía buscando estos proyectos, ¿no? que tienen que ver con, con un interés de, de un periodismo que, que está haciendo bien la pega y que tiene ganas también, ¿no es cierto? En esta cosa de, de que se están acabando los medios, ¿no? Son muy pocos los que están dando la pelea. Eh, la posibilidad de esta, de este, de, de escribir un libro, digamos como lo dije al principio, más allá de los tiempos periodísticos, que también se agradece porque nosotros siempre estamos sacando no tantos días y nos gustaría siempre hacerlo lo mejor posible también, ¿no? Entonces este trabajo que fue de tres años logra eso, ese era mi sueño, ¿no? Poder escribir de Sename sin apuros, ¿no? Sin, sin eh, Tratando de hacer una bajada un poco más reflexiva sobre el tema.
0: Belén Riquelme deja un comentario que dice, también porque la labor del periodista de investigación no es una labor bien remunerada que permita sentarse sobre los logros, ¿o no?
1: No, para nada. O sea, hay mucha gente que... que, que... A mí me da mucha pena igual, ¿no? Yo, yo veo de repente, me toca viajar y veo como el periodismo en, en, otro, en otros países es como una profesión de elite, ¿no? Los periodistas son bien mirados, son personas... Eh, competentes, son intelectuales, son, son personas que tienen el respeto como de mucha gente, y, y veo acá que sí, nosotros trabajamos eh, en condiciones sumamente precarias, en términos de, de que quedan muy pocos espacios donde escribir, además, si no, no, es, cierto, no es la tercera vuelta de mercurio. He visto, he visto a, a, a mis amigos precarizarse, empobrecerse, quedar desempleados, y, y personas que son realmente talentosas, eso es muy doloroso eh, en el periodismo, digámoslo, pero pero bueno, o sea, en ese sentido, eh, mi labor en este momento eh, es seguir, seguir denunciando como pueda, ¿no? Ya, si, si no habrá medio, habrá blog o habrá Twitter, ¿eh? digamos, ¿no? yo creo que un periodista eh, es sumamente difícil callarlo cuando tiene muchas cosas que decir.
0: Bueno, ya para finalizar, eh, primero agradecerte estos minutos, Carolina. Eh, decir que cuando me recomendaron Abandonado, eh, me dijeron es, un, es una patada en la guata y me dije, y, y sí y lo es eh, es una patada en la guata, es un libro que duele pero más aún es un libro necesario para para los tiempos que corren hoy sobre todo que, que de alguna forma se está como juntando la crisis, se está juntando la rabia y es un libro que da rabia y yo, yo, yo lo puse en mi cuenta personal cuando cuando dije como yo leí este libro y me dan ganas de tomar los bidones y quemar este país
1: Sí, muy cierto, es muy cierto eh, no, no era mi intención <ríe> que fuera tan 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 rudo digamos, no quizás de repente tenemos tan metido nosotros nuestro tema en la cabeza pero traté de llevarlo de la manera más, habla, más amable que pude pero uno no puede ser amable con, con la realidad no eh, y Sename es algo, es un tema que, es una, yo, yo lo he dicho, es una de las crisis de, de, de derechos humanos más terribles, después probablemente de la dictadura, y justamente porque porque en este país se olvida, no, no le gusta nombrar las cosas, he hablado el otro día en una entrevista, y por eso también nos pareció fundamental nombrar lo, los nombres de, de, de los niños y niñas y adolescentes, de los que habían muerto, de, de los que habían sido sacados, de su seno familiar arrancado, a, o los que vivían el desarraigo, tanto dolor, digamos, había que nombrarlo, porque en la medida que, que se nombra, existen, ¿no? Y en este país no, no les gusta nombrar las cosas y generan incomodidad y todo. Entonces, nada, este libro es eso, un poco la posibilidad de reflexionar sobre lo que está pasando también en la voz de ellos y de quienes han sido víctimas, porque me parece fundamental la reparación. O sea, yo creo que aquí hay una deuda de reparación. Eh, hay muchos niños que han sido eh, abusados, torturados, han sido tantas cosas que me ha tocado ver que familias eh, que han sido completamente eh, rotas, digamos, por el tema de la adopción irregulares y creo que necesitan reparación. O sea, la justicia acá es lo que, después de, de, después de contarlo, ojalá exista justicia en varios casos de los que están ahí, hasta donde sé, creo que sí. Hay, hay, hay algunas cosas, denuncias que se han levantado al respecto. Y eso es lo que espero, ¿no? que esta familia, las que han sido afectadas eh, por, por esta por esta instancia tan dolorosa, ¿no? Que viene del 79 y se fue creado en ese tiempo. Eh, ojalá reciban reparación y, y, y esto pueda terminar de la mejor manera posible en términos de, de ojalá, ojalá que no se repitan eh, esta cultura sistémica del maltrato, las preexistencias desde la estructura de este mal diseño, digamos, ¿no? que ha terminado con muertos, con, con, con niños que, no es cierto, completamente eh, en el fondo roto de esta cultura del maltrato, insisto, y, y más que terminar que por lo menos pueda haber eh, que no se sigan repitiendo ¿no? que esto que se sigue perpetuando de algún modo para mí yo estoy muy preocupada con el tema del nuevo servicio digamos no eh, y que estas OCAS se, se puedan reacreditar nuevamente bocas que por cierto han vulnerado de manera histórica eh, lo, los derechos de los niños y niñas y adolescentes
0: pero ojalá Ay, eh, sirva la gente lo pueda gana. leer uh -huh. hay hay ganas hay ganas hay ganas disposición política de querer cambiar ¿Lo ves tú? Es, difícil,
1: tú? es difícil contestar esa pregunta. Yo veo, yo veo ganas de la sociedad civil, le, le, uh -huh. veo ganas, rabia desde ellos, pero lo que pudimos ver es como, como el otro día en, en, la, en, en términos de, de la creación del de nuevo servicio, finalmente, ¿no? que empieza como un proyecto de ley y finalmente se va a hacer realidad, eh, que se conforman con muy poco, la verdad. Yo creo que se conforman con poco. O sea. Eh, aquí se dio a aprobar en conjunto con la ley de garantía, pero eso ya es un tema muy largo y, y lo que necesitan hoy eh, es eso, ¿no? Darle voz a los, a los niños, niñas y adolescentes y dejar este concepto tan adultocéntrico en que todos los políticos hablan, hacen anuncios, mientras hoy, hoy día, eh, hoy hay, hay niños y niñas y adolescentes en situación de calle con la lluvia, con todo. Es eh, crea puda, bueno. Eh. Eso.
0: La, period, la periodista Carolina Rojas, autora de Abandonados, vida y muerte al interior del cename en conversación con los traficantes de cultura. Carolina, muchísimas gracias.
1: Oh, gracias a ustedes por la invitación y ojalá eh, la gente siga leyendo el libro, le ha ido muy bien, por cierto, eh, y, y gracias. O sea, gracias por leerme, no, no hay nada más bonito que eso y por conocer un poco más de esta terrible realidad de, de nuestro país
0: gracias a ti y a quienes nos están viendo gracias y si quieren volver a ver este programa radiotachTV.cl y nos vemos la próxima